0: Всем привет! С вами подкаст «Друзья говорят». Сегодня у меня в гостях девушка, которая является дизайнером, художником и основателем проекта, в котором она объединяет единомышленников и устраивает мастер-классы по рисованию в Санкт-Петербурге. Думаю, многие уже догадались, о ком я говорю. Это Элеонора Шмидт. В нашем разговоре она поделилась своими взглядами, рассказала, как начала свое дело и о том, как зарождался ее небольшой онлайн-магазин с авторскими футболками. Слушайте подкаст во всех социальных сетях. Отмечай меня и Элеонору. Enjoy! Элеонора, привет! Привет! Рада видеть тебя у нас в гостях в приятной и уютной обстановке. И перед началом нашего диалога хочу добавить, что вот Элеонора не только художник, и дизайнер, но девушка-вдохновитель в сфере дизайна. У тебя есть такой небольшой проект, uh -huh, правильно, да? Да. Вот мы обязательно про него поговорим. Это клуб мастер-классов в Санкт-Петербурге, в котором ребята показывают свой взгляд и эмоции
1: через рисунок. Да, это правда.
0: Ну перед началом погружения в рассказ о клубе хочется немножечко с тобой познакомиться, чтобы вообще ребята узнали, кто ты, чем занимаешься, откуда
1: я из Питера, вообще я здесь родилась, всю жизнь живу. Вот, учусь, но я не знаю, стоит ли это вообще поднимать, но так как я художник, естественно, это важно. Вот, я на шестом курсе на специалитете направление станковая графика. Вот, ну, как это вообще все началось? Именно с мастер-классами сначала был проект с футболками. То есть я расписала одежду, вот, и это было основное такое мое начинание в этой сфере. А потом уже пошло э, преподавание, я начала, м -м, даже не помню, это было год назад, где-то. Я познакомилась с женщиной, которая ведет мастер-классы для себя, но она любитель. А, вот. а, так как у меня есть образование, то есть я могу людям дать и теорию. То есть не просто там срисовать с картинки, а и объяснить. То есть человек выходит не с пустой головой занятия, а, просто перерисовав картинку, довольный, что все у него получилось. Вот. Я посчитала, что большинство мастер-классов сейчас, именно э, таких творческих, они основаны на том, что человек просто копирует то, что ему дают. Вот. А я хотела привнести в эту сферу именно обучающий такой концепт, потому что ну, я считаю, что это важно. Если ты хочешь рисовать, то тебе нужны какие-то даже основы, азы знать, просто порисовать для себя, даже если это ребенок. Вот. Я считаю, что все-таки важно, когда человек уходит в занятия, у него что-то остается в голове, он может поделиться со знакомыми, с друзьями, у него это останется, он это запомнит, и он придет к тебе еще раз. Ну, то есть это увлекательно, я это обожаю. Я обожаю, когда люди получают знания посредством моих каких-то лекций. Вот. Я этим прям загорелась, и сейчас, вот с недавних пор, к сожалению, надо было делать это раньше, я начала это все в один аккаунт складывать Ну, то есть все мастер-классы все у нас Сначала было все в перемешку на личном аккаунте На аккаунте с футболками Вот, а сейчас э, Я решила этим прям заниматься Потому что, ну, поняла, что Это все-таки максимально мое Вот, и Как-то потихонечку двигаюсь В плане оформления, это все очень тяжело и долго Не буду объяснять Но суть в том, что я планирую прям Много-много интересного Так что вот
0: ну, я думаю, что все-таки у нас диалог сошелся к тому, что мы начнем говорить про клуб, да? я думаю, Про футболки. И первый вопрос, который мне хочется задать по этому поводу, потому что помимо того, что ты художник, дизайнер, я вот хочу понять, как ты так распределяешь энергию, силы, там, идеи вообще в несколько проектов, вот ты складываешь все воедино и можешь это вот передавать людям, и когда, вот, знаешь, заходишь, смотришь, даже визуально, уже хочется поучаствовать, даже если ты не варишься вообще в этом всем
1: Ну, слушай, вообще я такой человек, просто очень энергичный, у меня очень много энергии всегда, и мне хочется этой энергии делиться всегда, не знаю, всегда такой была, вот, и это очень важно, я считаю, для творческого человека, потому что энергия вообще в творчестве, мне кажется, очень важна, именно какая исходит от человека, и и вот я стараюсь всегда быть позитивной, потому что, ну, во-первых, к тебе люди тянутся, и людям с тобой хорошо, комфортно, вот, и я всегда нахожу энергию на то, чтобы заниматься тем, что я люблю. Ну, то есть я нашла дело о своей жизни, то есть это все, вся моя сейчас связана с творчеством, и я очень долго искала это на самом деле. У меня очень много было противоречивых моментов, когда я вообще хотела все бросить, что я больше не буду рисовать, я вообще никогда не буду художником. Вот. И на данный момент я понимаю, что вот это прям мое. То есть не стоит вопрос, что вот мне там тяжело, я не хочу там этим заниматься, это я потом. У меня сейчас, на данный период времени, такое дикое стремление развивать все, что касается моей сферы. Вот, что мне интересно, потому что, а когда, если не сейчас, ну, так вот, если подумать, вот, сейчас самое время, потому что мы молодые, мы энергичные, вот, этим надо делиться, это надо развивать, поэтому я все успеваю, в принципе, так как учеба сейчас последний курс, там, в принципе, диплом, особ... ну, такой, какой работы нет, то есть я не хожу на пары, ничего такого, вот, поэтому у меня полностью время, я посвящаю своей работе, которая приносит мне удовольствие и прибыль, соответственно. И поэтому я занимаюсь только этим, и это мне очень много сил дает, даже в обратную, то есть я сколько энергии трачу, я получаю намного больше, потому что это дело моей жизни, потому что я это все люблю, и люди, которым я, с которыми я занимаюсь, они тоже отдают очень много энергии, ну, в плане, что... Если вы общаетесь, в любом случае, как бы человек тебе позитивом заряжает тоже, если он на одной волне с тобой. Вот. И когда ты преподаешь, ты чувствуешь эту отдачу. И я выхожу занятий порой, и мне прям, знаешь, внутри так тепло. Вот. Поэтому касаемо энергии, никуда не стоял такой вопрос, что не хватает или еще что-то. То есть у тебя
0: всегда есть вот такой вот баланс между работой и личной жизнью?
1: Ну, вот касаемо личной жизни, сейчас полный баланс, все идеально. Ну, в принципе, всегда мне удается как-то сохранять этот баланс, потому что творчество, оно, в принципе, да, оно занимает много времени, но вот я не такой художник, который будет сидеть со днями писать холсты, то есть у меня немножко другая деятельность. вот. И важно даже не с личной жизнью, потому что это у меня очень взаимосвязано, а с со здоровьем, с эмоциями, вот, с эмоциональным фоном – это да, потому что бывает можно перегореть просто, перестараться – такое случается, особенно, когда эмоционально очень все это происходит, вот, это, да, тяжело бывает, но эти моменты очень быстро сглаживаются, очень быстро встаю обратно на тот же путь, и все как-то, все идет хорошо. Ну, то есть нет никакого противоречия.
0: Это самое главное, потому что некоторым очень тяжело держать этот баланс, и, знаешь, что... Отдаешь, да, вот эту энергию, творчество, приходишь потом домой, ты весь уставший, потому что ты ее не получаешь. Mm, То есть...
1: Ну, тут да, тут по-другому. наоборот, все это восполняется очень быстро.
0: А вообще-то, когда начала проявлять себя в каком-то творчестве, люди рядом тебя поддерживали? Было Конечно, такое?
1: да. В первую очередь, это семья. У меня очень исполненная семья, которая всегда меня во всем поддерживает. Ну и, соответственно, друзья тоже, конечно, мои подружки. Вот, поэтому вот со стороны поддержки это всегда, всегда у меня есть, я очень счастливый человек, что у меня очень хорошее окружение, очень хорошие люди и любящие, и они всегда меня поддерживают во всем, что бы я там ни делала, особенно вот в таких вот именно начинаниях важных для меня, поэтому да, с этим тоже никогда нет проблем, все хорошо.
0: А у тебя вот была какая-то вначале самокритика, может быть, что не получится, или я вот такая-то, мне нужно там стать старше,
1: чтобы у меня это получилось? Слушай, на самом деле нет, потому что начала я это уже, сейчас мне 23, начала я 22 года. Ну, то есть, в принципе, по самосознанию, как я себя ощущала, я абсолютно была готова, я не боялась этого. Единственное, что мне было страшно, это преподавать детям почему-то. Ну, то есть, они для меня, знаешь, какие-то, ну... Мне страшно сказать им что-то не так, что может повлиять, какой-то отпечаток оставить на ребенка не психики, а, так скажем, мироощущений. То есть им нельзя сказать, что у тебя картина плохая или что у тебя получается что-то не то. Ну, то есть они делают это все в большинстве даже не с картинки, а из головы. То есть ребенок, он чувствует творчество вообще иначе. У него все по-другому, весь мир, все иначе, нежели у взрослого. И важно поддержать ребенка. Вот. Но на самом деле первый раз, когда я начала вести занятия у ребенка, там было несколько детей, оказалось очень легко. Ну, То есть они такие были положительные дети. В общем, получилось так, что дети были очень располагали к себе. И у нас получилось, что не они копировали работы, они делали полностью все свое. И тем самым, что я их поддержала в этом, не стала там критиковать еще что-то, они были еще больше вдохновлены этим. И получилось прям супер. Родители там восхищались. Естественно, я тоже в восторге, все. И после этого у меня пропал этот страх перед детьми. Потому что взрослый – это взрослый, это все-таки, ну, взрослый человек, он как бы сознает, что он делает. Вот у них, кстати, больше самокритики у взрослых, нежели у детей. Потому что взрослые в каких-то рамках все время находятся. Ну, в принципе, жизненно, как бы, обучение, работа, это все рамки, рамки, рамки. И взрослых вот это читается на самом деле. Но у детей, у них нет этих рамок, у них нет границ, абсолютно никаких. Они рисуют, как хотят, и их надо поддерживать, потому что это интересно, на самом деле. Иногда смотрю и думаю, боже, как он это придумал, то есть это очень интересно. А взрослые, да, они более закрыты и оказалось, что даже труднее со взрослыми, нежели с детьми, то есть все иначе получилось. Нет такого, что, ну, мандража больше перед детьми, а со взрослыми просто важно установить такую связь э -э дружескую, чтобы как бы человек тоже не воспринимал тебя как учителя, а, ну, как друг, который тебе поможет, подскажет Вот взрослым я всегда советую, как лучше Потому что, ну, они не обижаются на это, знаешь Там у них это не остается каким-то отпечатком А наоборот, они двигаются в сторону правильную Вот, и у нас получается тоже хорошие работа, все классно Вот, поэтому никакого страха, в принципе, нет Я считаю, что если ты боишься, надо попробовать и больше не бояться Потому что это ну, самое важное Иначе как, как вообще что-то начинается?
0: Ну вот у тебя был какой-то в принципе страх большой Или может быть сейчас есть, который, но ну, все-таки вот не так, знаешь Пошел и сделал А все-таки немножечко
1: ты его откладываешь куда-то Ну если честно, вообще вот Может я просто такой человек, но у меня страхов нет никаких как таковых Я считаю, что у нас жизнь одна И если тебе чего-то хочется, то это нужно делать Ну понятно, что в каких-то границах разумных Но если касаемо именно работы, вот моей То нет никакого страха вообще ну, то есть, если не получится, ну и не получится, значит, не получилось, значит, не твое. Вот. А так, чтобы большого такого чего-то опасения нет, то, что не получится там развить э, вот эту сферу свою мастер-классов, я думаю, ну не получится, я сделаю что-то другое. Но сейчас, пока я горю этим, пока мне это нравится, я это развиваю, все хорошо, пока идет, вот, все нормально.
0: Но твоя деятельность, твоя работа, она больше
1: относится как бы как к фрилансу. Ну, скажем. Смотря какое понятие фриланс, просто а, здесь получается, что я работаю как бы сама на себя. Ну, то есть не на кого-то там, не с кем-то, а сама себе график делаю, то есть я сама назначаю мастер класс сама там время назначаю все, то есть как бы все зависит от меня. Ну да, наверное, может, можно назвать фрилансом, скорее всего.
0: Ну а вообще, вот как вот это не сложно
1: ли? Ну, смотря для кого. Ну, для меня нет, потому что сейчас, так как у меня очень много свободного времени, в принципе, я все это время занимаю работой над проектом, и поэтому все так складывается обычно, что все хорошо. то есть нет такого, что у меня позарез нет времени там за учебу или за чего-то еще, потому что сейчас в жизни нет таких факторов, которые отнимают больше времени, чем моя работа, ну, конкретно вот мастер-классы. Поэтому... Нет, нормально все, все, успеваю, с друзьями видится, все хорошо.
0: У нас прямо сейчас такой насыщенный момент, мы прям про работу, про работу. <свят> а, и так как ты еще учишься, и все-таки помнишь, да, так скажем, <свят> свои студенческие первые годы, было ли вот тяжело найти даже ту же самую работу? Потому что сейчас знаю, очень тяжело найти себя сначала, потом найти свое дело и работать, потому что кому-то хочется и там, и там, и там, и там себя попробовать. А где это все найти, они не знают. Может быть, у тебя есть какой-то совет, да, подсказка? Слушай,
1: я даже ну, вообще начала работать еще на первом курсе, но это были такие должности, знаешь менеджер продаж, ну то есть вот такие вот э, какие-то должности, на которые идут студенты обычно на первых курсах. И было очень тяжело совмещать, потому что очень большая нагрузка, очень много было пар, и у нас они все были очные, так как это художественное направление, то есть ты не можешь пропустить, там, нарисовать это дома. У тебя стоит модель, ты приходишь и рисуешь ее на занятия, вот, поэтому было очень тяжело. И какое-то время я работала так. Потом уже начала находить более смежные сферы со своей профессией. Ну, то есть, что это было? Это была реклама, СММ. Ну, это сейчас у всех, я думаю, у всех девочек. Вот. И занималась вот этим долгое время, даже до прошлого года. Вот, и даже сейчас иногда. Но вот как это найти? Если честно, всю работу практически я находила через знакомых. То есть, кто-то там что-то посоветовал, или, может быть, там кто-то где-то слышал, что вот, там нужны то-то, то-то. Такого, вот я могу это, я могу то. И как бы идешь, пробуешься. Либо на ХХ, но там вот, если честно, все спорно. То есть, там бывают хорошие вакансии но, скажем, оплаты, которые они предлагают за твои услуги, очень маленькая. Ну, прям, если честно, это прям такая отдельная тема, на которую надо разговаривать. Вот, я считаю, что это прям плохо Не оцениваю сейчас молодые таланты Ну да ладно, это не, не об этом сейчас Вот, найти себя, да, это очень тяжело Особенно ребята, которые прям вообще не знают Обычно вот нас заставляют Не заставляют, а ожидают от нас Что после окончания школы Ну все, мы определимся, куда мы хотим Идти учиться, то есть э, Учеба — это же наша будущая профессия А я считаю, что в 18 лет Человеку очень тяжело себя понять Ну, в принципе, у большинства людей встает огромный вопрос, ну, о чем я хочу заниматься. Ну, у меня было прям очень тяжело с этим. Ну, то есть я, конечно, знала, что я пойду в творчество, но я абсолютно не знала, куда я это буду применять. Если смотреть на примере моих знакомых, то большинство ушли из универа на первом курсе. Ну, то есть это было как под натиском каким-то, знаешь, учителей, не знаю, родителей, семья, они все хотят, вот, выбирай, выбирай, иди учись, а человек приходит и понимает, что это не его и уходит. Ну, то есть большинство либо поступили на другие направления, либо просто пошли работать и вообще забили мою учебу. Ну, то есть я тоже считаю, что обучение не столь важно, как его переоценивает предыдущее поколение, потому что в нашем поколении все-таки существует много курсов, огромное количество образовательных площадок, где ты можешь получить знания на которые тебе нужны, которые будут применимы к твоей сфере деятельности на абсолютно любую тематику. А в университете там выстраивается такая все-таки программа ну, скажем, старомодная. Ну, я считаю, что большинство предметов, которые преподавали в университете, мне лично, они абсолютно бесполезны. Ну, то есть это просто как базовые вещи, которые ну, тебе дают, тебе обязаны давать, но в жизни это абсолютно неприменимо. Ну, абсолютно на опыте это проверено. То есть развиваться
0: ты все-таки должен за пределами да, все равно. Нет, То есть просто... это
1: не ограничивается. И я считаю, что очень жаль, что так получается, что учеба выстраивается таким образом. Сейчас я не знаю, сейчас пандемия, как там сейчас это все обстоит. Но у меня выстраивалось так, что учеба занимала полностью весь твой рабочий день. То есть ты, если хочешь работать, ты идешь работать вечером, а ты уставишь в принципе после учебы. И это очень тяжело ну, молодым ребятам себя как-то реализовывать относительно какой-то работы с учебой это очень тяжело. Я вот сейчас не представляю, как, вот, как все это совмещают люди. Я, конечно, знаю многих людей, которые это получается и которым в кайф, но они обычно, эти люди, учатся на направлении, которое смежно с их деятельностью. Вот, то есть нет дисбаланса, скажем. Вот, поэтому, ну это да, такая очень тяжелая тема на самом деле. Вот самореализация какой-то на таком вот в таком возрасте в университете, на первых курсах особенно, когда ты только въезжаешь в эту всю тему, это вообще, это очень тяжело.
0: Вот, кстати, ты сказала, что искала работу через друзей. И вот как ты считаешь, сейчас правда важно иметь, да, вот, ну, каких-то знакомых, там, связи, чтобы, ну, себя также ре реализовать, показать большинству? Или это все-таки, ну, работает как-то по-другому?
1: Я считаю, что вообще вся жизнь, весь мир, он построен на знакомствах и на связях. То есть, если ты сидишь там, у тебя никого нет, вообще там ни с кем не общаешься, у тебя возможности, соответственно, сокращаются, вот. а если ты всегда открыт к знакомству, вот я обожаю знакомиться с людьми, потому что тот или иной человек, он где-то работает, он кого-то знает, ну, то есть, даже не со стороны выгоды, а со стороны интереса, то есть, ты познаешь там разные сферы, ну, каждый крутится же в своем, вот. И это очень интересно, узнавать людей, узнавать, где они, что они. И сейчас, вот в последнее время, я стала замечать, что мир очень тесен, что знакомые знают знакомых. Это всегда так. Вот. То есть раньше не было такого, когда у тебя круг общения увеличивается, то ты это начинаешь замечать. Вот. И я считаю, что да, это очень важно, потому что в любом случае там, у тебя какой-то там знакомый знакомого узнает, там, что тому-то, тому-то нужен тот-то, фотограф, там, не знаю, что угодно. И ты такой «О, у меня есть». И то есть важно, чтобы человек знал о твоей деятельности Всегда, когда знакомишься с человеком Тебе нужно упомянуть, чем ты занимаешься Потому что он в какой-то момент может об этом вспомнить И тебе ну, как какую-то наводку дать на какой-то проект Еще что-то всегда интересно Потому что большинство интересных проектов Идут всегда от знакомых Ну вот лично у меня, у большинства моих знакомых вот. И все так получается Складывается в какой-то, знаешь, тандем Клубочек сворачивается И все получается так, как должно быть ну, то есть, да, я считаю, что без знакомства вообще никуда, особенно в нашем мире, когда это все очень просто. То есть, не надо подходить на улице к человеку, ты можешь там в Инстаграме кого-то увидеть, ну, там интересную деятельность вы заметить, еще что-то, как мы с тобой <laughs> познакомились. Вот, и ну, если складывается общение, человек тебе нравится, то почему нет? Вот. И чем больше знакомств, я считаю, тем больше у тебя возможностей вообще появляется, тем больше о тебе люди знают. Особенно это важно в таких сферах, как ну, вот, в те же продажи или в таких вот сферах, как моя, например, мастер-классы, потому что тоже большинство э, людей, которые приходят ко мне учиться, они идут от знакомых. Ну, то есть, все завязано на этом, на знакомствах, на советах. То есть, я в любом случае, даже если я смотрю рекламу в Инстаграме, например, какой-то услуги, ну, или там тех же самых мастер-классов, но мне, например, подруга скажет, что вот, я знаю там другие мастер-классы, там, мне посоветуют, я, естественно, пойду туда, что мне посоветуют, И это логично. Ну, то есть, реклама рекламой, как бы, но то, что скажет тебе человек, ты воспринимаешь это более проверенным источником, нежели реклама или еще что-то. Поэтому, да, знакомство это очень важно.
0: А как ты относишься к бартеру?
1: Слушай, ну, вот раньше, когда я работала как раз вот в сфере СММ, я работала в ресторанном бизнесе, и... Мы сотрудничали с блогерами на бартерной основе, но они тогда, знаешь, только начинали вот это вот все понимать, все блогеры, вот это все только-только зарождалось, и были очень лояльные такие, скажем, условия у самих блогеров. Но сейчас, когда я даже буквально полтора года назад связывалась там с теми или иными людьми, блогерами, с которыми уже работали, то все мне говорят, что все, сейчас по бартеру уже никто не работает, все, ну, только те, у кого маленькая аудитория, в основном, Ну, потому что они как бы, ну, хотят поучаствовать в проекте, но и большую сумму не могут затребовать. А чтобы, например, там, потестить продукт, ну, естественно, как бы тебе его вышли, ты потестишь и там какую-то услугу им окажешь. Вот. А сейчас, в основном, все-таки коммерция. Ну, вот бартер я, если честно, сейчас не очень встречаю. Ну, может, я просто не интересуюсь, потому что у меня немножко другая сфера, но вообще... Ну, я считаю, что это классно, потому что ты человеку предлагаешь свой продукт, даже если все это зеркалит на мой проект, я там предложу кому-то провести занятия с человеком, вот, чтобы он там выложил пару stories обо мне, там, о моем проекте, это классно. Ну, то есть ты как бы и финансово не завязан на этом, ты просто проводишь обычное занятие для человека и вот он там рассказывает, это, конечно, хорошо. Но просто немногие сейчас именно вот лидеры мнений, которые весомую какую-то часть имеют, они больше на финансах. Ну, то есть бартер, я не знаю, кто сейчас на это пойдет. Ну, только вот, да, если кто-то... Либо, опять-таки, знакомые твои, либо блогеры, у которых аудитория не очень большая.
0: Ну, вот сейчас, да, это, наверное, вообще популярная история, что все теперь микроблогеров берут, чем макро. Не знаю, почему это придет. Ну, их это больше, придет? больше
1: взять, потому что по бартерам, ты как бы берешь, 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 а если большой блогер, то ты ему просто единоразово платишь, один раз он выкладывает рекламу, и все. А когда больше людей, больше аудитория, соответственно. Ну всей.
0: да, да, я согласна. А вот с чего вообще началось твое портфолио? Потому что я знаю, ты есть на Behance, uh -huh. я смотрела твою страничку, и те, кто не знает, это вообще, наверное, самая популярная какая-то дизайнерская такая социальная медиа-платформа, на которой и архитекторы, по-моему, да? Вот да, как да, раз и всем. художники. Да, и фотографы тоже. А, да, и вообще, вот как ты
1: думаешь, развивается ли эта платформа? Если честно, я вообще не знаток таких платформ. Вот когда-то я решила, мне сказали просто, что важно иметь свой портфолио, и тогда у меня была еще задумка, что я буду там дизайнером, ну, то есть на заказ что-то делать. Я сейчас этим занимаюсь, но все-таки основная деятельность у меня не на этом завязана. Я выкладывала туда работы свои, на художественные. Но так как я вообще сейчас не рисую, абсолютно, ну, то есть, если только на заказ, ну, для себя, я вот не такой художник, который будет, там, сидеть в мастерском и рисовать для себя, ну, то есть, нет, это вообще не про меня, вот. И я считаю, что, да, у тебя должны быть где-то выставлены твои работы всегда, потому что, ну, людям интересно посмотреть, там, оценить всегда, вот. Поэтому, да, это важно, но Просто, опять-таки, для какой сферы? Это применимо для дизайнеров, тех же фотографов, вот что мы сказали уже, для художников, если он хочет продвигать свою, э, свой товар. Ну, то есть, что он может предложить людям. В любом случае, ты должен показать, что, на что ты способен, если ты хочешь это потом в дальнейшем продать. Вот, Ну да, я думаю, что это важно, и мне кажется, Беханс вообще, на самом деле, очень подходит для такого, для портфолио, это прям идеально, потому что сейчас делать либо топлинг, либо какой-то лендинг, знаешь, вот. Либо биханс, потому что он ну, бесплатный, в принципе, очень все просто там делается, очень легко разобраться. Но вот я, я сейчас не особо уделяла этому внимания, потому что ну, мне это как-то не надо будет сейчас. У меня сейчас аккаунт вот для мастер-классов, вот туда я стараюсь как-то что-то ну, показывать, открывать это все для людей, чтобы было понятно, что там у нас происходит. А Биханс это все-таки больше именно на конкретные предметы, ну то есть там картину выставить, там еще какую-то там пейзажи, портреты. И потом в дальнейшем, если ты хочешь, чтобы тебе это покупали. Вот. Ну, я думаю, что да, считаю, что это важно, потому что это отражение твоего вообще твоей деятельности, особенно у графических дизайнеров, я встречаю очень красивые портфолио, прям выверные, идеальные. Вот. Это всегда, когда человек, даже я для себя, если выбирала бы графического дизайнера, я бы в первую очередь, естественно, смотрела на портфолио. Ну, как мы на резюме смотрим на все, в принципе. Потому что мне иногда даже писали люди, э, хотели. Настроить таргетинг там, или еще что-то, ну, вот такие вот вещи. И если человек без портфолио, естественно, то у тебя как бы ну, доверие к нему не особо есть. Знаешь, ты не хочешь вылить деньги и получить с этого ничего. А если у человека есть кейсы, подтвержденные какими-то показателями, картинками, там этими креативами, ну, то есть ты соответственно, смотришь, его, как он классно может, и берешь этого человека на работу. То есть это очень важно показать, потому что ты можешь на словах очень красиво все описать очень красиво все рассказать, но по факту ну, пока человек не увидит, то он на что-то способен. Он у тебя это не купит. А так работает, потому что люди они как бы цифры и картинки в любом случае. Поэтому да, это нужно, особенно для творческих людей это очень важно.
0: Портфолио это наверное как то же самое резюме, когда ты приходишь да, на работу. Да, и вот как ты думаешь вообще, твое мнение? что такого выигрышного и что цепляющего должно быть в портфолио, чтобы ты посмотрел
1: и вот прям, да, оно здесь есть. Ну, если касаемо дизайнеров... Да. Если взять графического дизайнера, если я, например, рассматриваю его для того, чтобы он создал мне логотип или фирменный стиль, во-первых, э, стили должны совпадать с моим пониманием проекта, то есть э, не то, что у него там все должны быть кейсы в одном стиле, но я должна увидеть именно то, что будет близко мне. Потому что это важно. Но в любом случае, если я там хочу все бежевое, а человек выкладывает все там красное, синее, ну, разными цветами, ну, естественно, я не зацеплюсь за это. То есть в любом случае, мне кажется, у любого человека так будет работать. Если ты видишь то, что тебе близко, то ты это выбираешь. В любом случае. А уже потом ориентироваться, если это дизайнер, то ориентироваться на его... Ну, так как я художник, <смех> мне как-то попроще с этим, потому что сочетание цветов, композиция — это все очень важно для восприятия, вообще для человека, который будет смотреть там твой аккаунт. вот Тот же логотип, если разрабатывать, должна быть прям концепция твоего проекта, она должна быть отражена. И если способен человек на это, если ты это видишь по его работам, то, конечно, да. Но это обязательно должно быть, если человек там, делает для строительной компании логотип там, с цветами, то понятно, что все уже, уже все не то. Вот, поэтому очень важно именно попадание в твое понимание, в твои какие-то рамки, которые ты себе вот для того, чтобы выбрать человека поставил. Если ты увидишь это портфолио, что-то знакомое, то, что тебе откликнется у тебя, то все. А так вообще оно может быть любого абсолютно вида. Естественно, люди любят, когда все красиво, если это все выстроено. Ну, большинство людей, я не говорю, что все. Вот. Поэтому важно очень оформление. Ну, ну с моей, сейчас мод
0: есть эстетика. Прям. Конечно, да,
1: прям такое... Мне на самом деле очень нравится этот стик, Я ждала, прям, что он появился. потому что все очень красиво, так нежно. Мне нравится. Люблю естественность. Вот это... Вот. Это прям мое. Так что да.
0: Я думаю, что твой проект с футболками это тоже такое некое портфолио. Ну, скажем...
1: Это было, было моим портфолио, потому что я вообще, как начала расписывать одежду, я просто дарила футболки своим друзьям с росписями разными. Вот. И мне как-то сказали, почему ты не делаешь на заказ? Я подумала, действительно, почему бы нет? Вот. И у меня возникла такая идея, что... Концепция была в том, что все футболки, которые у меня продаются, они все абсолютно разные. То есть они... у них похожий принт, именно роспись, но они абсолютно все разные. Уникальные. То есть одна футболка это лимитированная, да? Да, на этом была завязана вообще идея. Вот, и как-то я решила, все, куплю футболки, распишу их, буду продавать. И вот у меня завязалось название, и как-то я прям получаю удовольствие, знаешь, когда ты расписываешь это, когда ты прям любишь это, и вот эти брызги, все, это такое олицетворение твоего настроения. Вот эта экспрессия, которая вот во мне, знаешь... Ну, художники, они, в принципе, они же на своих работах показывают свои эмоции. То, что они чувствуют на данный момент, там, или, в принципе, это отражение художника в любом случае. И вот на тот момент мне хотелось прям вот такого прям максимального рандомного раскидывания красок, но они все-таки, на мой взгляд, не знаю, как видят это другие, но все сложилось именно так, как это должно быть. Идеально по цветам, по соотношению цветов, по соотношению количества краски. Вот каждая футболка получилась, на мой взгляд, супер. Вот я их все люблю, я бы все их носила, вот, но потом почему-то вот я как-то переключилась с этого. Я сейчас расписываю на заказ, вот, для проектов, там, для ДК я делала форму, сейчас опять будем обновлять. И все равно, даже в росписи, если мне что-то заказывают, я придерживаюсь, конечно, своего стиля, хоть, ну, абсолютно любую роспись могу сделать, там, без проблем, но все-таки всегда предлагаю человеку свое видение. Потому что, ну, как бы, я же художник. <смех> это мое отражение. Понятно, что там человек хочет одно, но он всегда послушает того, кто в этом разбирается. То есть, если ты эксперт, человек тебя услышит, поймет, если он, как бы, не будет на своем настаивать. Понятно, что я там не буду его заставлять. Вот, но в основном всегда все слушают и все такие, вау, классно, все хорошо. То есть, не было такого, что кто-то остался недоволен, еще что-то. Вот, так что с футболками, да, это очень интересно, но пока что у меня он так на втором плане. Потому что мастер-классы сейчас более, скажем, востребованы. Потому что и, в принципе, фокусировать свое внимание мне легче на одном проекте, а второе у меня, ну, опять-таки, тоже опять -таки, через знакомых. Вот, если кто-то что-то заказывает, естественно, делаю, а так акцент у меня на мастер-классах.
0: И вот в прошлом, получается, году, летом вы участвовали в фестивале как раз, mm -hmm. там было все связано с футболками, и как ты считаешь, вот такой вот фестиваль, он больше для насмотренности делается, ну, ты знаешь, там, может быть, обменяться какими-то там идеями, видением, mm -hmm. знакомства, обрести, или все-таки, чтобы, не знаю, там, пропиарить, <laughs> да, свой бренд,
1: свои какие-то изделия. Ну, слушайте, на самом деле это и то, и то. Потому что в основном люди, конечно, туда приходят пропиариться. Ну, не в плохом смысле этого слова. Это необходимо, чтобы продавать его продукт. это естественно. Вот, но не скажу, что там кто-то прям знакомился. Ну, вот так вот, если со стороны посмотреть. Я была там один день только, потому что не, не получилось второй. Ну, не скажу, что там очень все дружили или там подходили друг к другу. И все, что я видела, там... В основном были бренды, которые уже либо известные, либо совсем неизвестные. Ну, как мой, в принципе, там был тай роспись, по-моему, джинсовок, если я не ошибаюсь. Ну, то есть много было интересных проектов, но, если честно, меня вот не особо что-то привлекло. <нависпро> вот, я вообще не ожидала, на самом деле, что, в принципе, и ко мне-то кто-то будет подходить. Ну, реально покупали футболки, было очень классно. Ну, вообще, это такой прям очень классный экспириенс в этом плане. И да, очень хотелось поучаствовать в таком, чтобы, во-первых, понять не то, что конкуренцию, а что сейчас людям интересно. То есть я наблюдала, кому больше подходит, кому меньше, то есть кого что-то спрашивают, у кого там стиль интереснее, роспись какая. Вот, и вот в основном Тайдай был заинтересован, ну, в смысле, люди интересовались Тайдаем. Но я считаю, что это не то, что заезженно, это очень просто. Сейчас это стиль масс-маркетов 100%. Да, вот именно, что это уже, знаешь, больше перешло в масс-маркет, в такие вот обычные вещи. То есть это как-то раз вспыхнуло, и все. Вот. А роспись там была такая, знаешь, реалистичная еще, молодого человека я видела. Ну, вот как раньше, вот тоже был опять-таки всплеск на джинсовках рисовали все. Просто все. Это несколько лет было там, ну, именно лет. Потому что зимой это, понятно, не актуально. Вот. И... Ну, это самое такое запоминающееся. А остальные, в принципе, бренды там были либо принты, то есть ничего творческого больше не было, кроме тай вот, моего и еще одной росписи, насколько я это помню. Потому что все в основном принты, а я все-таки за, за творчество, за уникальность, за краски, за все вот это. Ну, то есть у меня принтом сделано название, а идея была именно в том, чтобы это было уникально, не распечатано просто, не напечатано вот эта вот картинка и все. Потому что ты можешь сделать любой. А твою почувствовать энергию в этих вещах, ну, я считаю, что это не все могут. Потому что, ну, вот некоторые удивляются. «Вау, как это классно, да? А для тебя это вроде бы просто». То есть ты побрызгал краской, ты все думают, да, типа фигня, но на самом деле нет. Ну, там, видимо, есть в этом смысл, как бы, да. Ну, это интересно. Не знаю, этот фестиваль, в принципе, ну, я ожидала, если честно, меньшего, чем было. Потому что, ну, вот как знакомые мне говорили в первый день, когда меня не было, было побольше людей, но, в принципе, и во второй было много людей. И все, в основном, просто ходили, смотрели, то есть, ну, мало кто покупал, в принципе, но и знакомств я как-то не, не особо заметила. Ну, может, я просто не видела, я не знаю. Но покупали в основном у брендов таких локальных, как там кондресс, по-моему, были выставлены, что-то такое. Вот. И очень интересно было людям участвовать именно... Вот что Ямайка, по-моему, это организовывала, если я не ошибаюсь.
0: Я вот не помню, кто
1: организатор,
0: но... По-моему, да. Вроде да, тоже Вот, у них были выставлены машины для
1: принтов, на которых можно было напечатать свой принт. Там было определенное количество принтов, футболки висели, ты мог приобрести это и сделать принт. Вот это круто было, там действительно люди участвовали, это прикольно, посмотреть вообще на этот процесс со стороны, это очень классно, потому что мне самой было интересно. Ну, как бы, понятно, что я в этом всем кручусь, но вот именно как это происходит, этот процесс э, перенесения рисунка, это очень классно. Но вот это было прям хорошо. Вот, а остальное, вот то, что, конечно, там участвовали именно те, кто просто отпечатывали рисунки, именно вот не такой техникой, как они предлагали, а просто как, я не знаю, как это называется, просто не буду даже врать, но я не понимаю, почему, как это вяжется. Ну то есть немножко не поняла концепции этого мероприятия, потому что все как-то разнилось между собой, если честно. Ну на мой взгляд. Ну а так-то, да, в принципе, классный такой опыт был поучаствовать. Но чтобы знакомиться, даже как-то ни с кем не познакомилась, если честно. Ну может быть не располагали люди. <сíck> 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 вот я в принципе со своими людьми была, но интересно было посмотреть.
0: Ну еще бы ты поучаствовала в таком или ну... уже нет
1: будет зависеть, во-первых, от концепции, конечно, и от э, вообще возможностей, которые будут открываться, потому что, э, ну, я отбила, понятно, там, сумму участия и даже больше, но не скажу, что это того стоит, если бы это стоило дороже. То есть я сейчас тоже смотрела проекты, которые сейчас дальше будут, тоже такие мероприятия, вот, но у них прям завышенная стоимость участия. Я понимаю, что, ну, конечно, блин, это организовать надо, и Деньги на это и все такое Но я считаю, что вот Локальные такие вот маленькие бренды Вот эти деньги выплачивают Они ожидают прям огромной отдачи От этого, ну я думаю, что большинство Вот, а этой отдачи В большинстве случаев Не случается вот, то есть человек вкладывается, там, понятно, на тебя посмотрит, все такое, но хотя это, знаешь, тоже, как ты себя оформишь. Если ты там красиво все расставишь, логотипы развесишь, там, QR-коды, я не знаю, наклеечки будешь раздавать, еще что-то, люди это запомнят. То есть как ты себя преподнесешь, так это и будет. То есть это, напрямую ну, зависит от тебя, но все-таки и организаторы, они должны как-то думать о том, что, ну, не просто заработать деньги, а дать возможность людям себя реализовать, Рассказать, показать, то, что вот, если честно, не по обиду будет сказано, но на мероприятии, на котором я была, обратная связь была вообще никакая. То есть с организаторами прям какой-то дисконнект сложился. Вот, это было не очень. Хотелось бы в этом плане получше, если честно. Вот.
0: Но ну, здесь все зависит да, определенно от организаторов, какие. Ну, они... Вот да,
1: да, в большинстве.
0: Хотела еще затронуть тему названия, потому что у тебя. И твой магазинчик с футболками и мастер-классы очень перекликаются, да. И вот можно вообще узнать, что все это
1: означает. вообще это аббревиатура из, по-моему, трех слов. У меня татуировка с буквой М. И вообще у меня все как-то завязано на букве М в жизни. Не знаю, я очень люблю эту букву. Она прямо у меня повсюду. Кроме имени. Ну да, соответственно. Но почему-то вот мне ее хочется везде, не знаю, она какую-то символику несет в себе, возможно. Поэтому название, соответственно, естественно, было выбрано на основе этой буквы. Вот, монолис, моно mono это мун, только перевернутая он. Вот, и с это мои инициалы, плюс добавлена еще одна с, и l это любовь потому что я люблю это дело, я обожаю это все, и поэтому получилось такое красивое название. Не знаю, оно очень звучное, но большинство людей не знают, как это произносится. <laughs> То есть всегда, когда там с моим проектом взаимодействуют, все называют там не знаю, как-то Манолиз, как-то еще ну, то есть не так, как надо. Я поставила уже даже ударение, но все равно никто не знает. Надо уже, ну, знаешь, что-то по-русски в шапке профиля да, написать да, да.
0: по-английскому. Вот я, да. я так и
1: написала, но никто не замечает, ну, ничего страшного.
0: Ну, ладно, когда-нибудь, наверное, Инстаграм сделает уже такое обновление, что у нас будут ники только по-русскому. Да, да, да. Хорошо. Ты сказала, что ты прям родилась в Петербурге и жила, и... Это очень здорово, потому что я подготовила для тебя один вопрос как раз про Петербург, но Давай. думаю, вдруг все равно не ошибусь. Как, по твоему мнению, вообще Петербург принимает гостей? То есть, вот он больше для туристов или для тех, кто здесь родился, ну или хотя бы там, не знаю, переехал и прожил уже там большой промежуток времени?
1: Я даже не знаю. Если честно, вот для меня этот город, он прям мой. Вне зависимости, конечно, от того, что я очень мерзну здесь всегда. Это прям тяжело мне приносится все эти зимние моменты, но обожаю этот город. Я считаю, что он максимально вдохновляющий. Недаром все сюда едут вдохновляться. Это город творческих людей, ну, я так считаю. Вот, тут множество художников, певцов, танцоров, кого угодно, там, фотографов. Мне кажется, что это прям такая, знаешь, точка притяжения творческих людей. Я не знаю, чем это обусловлено. Я думаю, что вот такая атмосфера в городе складывается в принципе очень загадочная, какая-то даже мифологичная, знаешь, мифологическая. Вот. И польские люди, они любят такое. И их прям тянет сюда. все таки это город на Неве, это романтично, это классно, эти разводные мосты. Мне очень нравится, что он плоский город. То есть не как Москва, например, по а Он очень такой ровный, да, тут ветрено, да, тут холодно, но он какой-то настолько вайбовый, как это сейчас говорят. Не знаю, это очень притягивает. Вот лично меня этот город очень манит, тянет. Я могу уехать отсюда, там, потому что меня все достало, но я все равно хочу вернуться. Потому что, ну, наверное, потому что это моя родина, как бы, в каком-то смысле. Но именно атмосфера города, она завязана прямо на этом, на таком, на такой мистике, на вдохновении. Все эти здания нереальной красоты, вот за что люблю Петербург, вот именно за архитектуру, вот эту старинную, потому что я обожаю, большой любитель вот этого всего, и даже вот то, что новым настроить, то все, мне кажется, сочетается хорошо, конечно, есть спорный момент, но неважно, все это хорошо смотрится, и как ты говоришь, приезжих или жителей коренных любят, даже не знаю, как сказать, Потому что это зависит в большинстве от человека. То есть человек может здесь жить всю жизнь, но вот город может быть не его. Бывает и такое. Я встречала таких людей. Или наоборот, человек приезжает и он раз и все, и в своей среде. То есть как город тебя примет, зависит от тебя в большинстве. То есть как ты себя здесь реализуешь, с какими намерениями ты приезжаешь сюда, как у тебя вообще идет здесь твоя жизнь, как ты ее строишь. То есть вне зависимости там, от погоды, от людей, которых ты встречаешь, как ты себя ощущаешь в этом городе. Ну, то есть, это все равно все идет от людей. Это не город влияет на тебя, а ты позволяешь ему влиять на тебя. <laughs> вот Поэтому тут ну, очень спорный вопрос, на самом деле. Нельзя ответить однозначно просто, потому что все очень по-разному у каждого человека. Сколько историй я слышала не приезжих, неприезжих, тех, кто здесь живет, у всех ощущается все по-разному. То есть, и отношения к городу, отношения вообще касаемо жизни здесь, кому-то там очень не нравится, хотя здесь живут там всю жизнь, здесь зеленые ходят люди, ну, потому что витаминов нет, все вот это, вот, но и приезжие тоже бывают, мне нравится, ну, то есть, опять-таки, все зависит от людей, как вот он себя здесь чувствует. Я, я считаю просто, если тебе не нравится город, то ты не должен здесь сидеть. Ну в любом случае. Я очень часто слышу, что вот я там не хочу здесь быть. Ну я считаю, что можно найти возможности и уехать отсюда. А вот а они мучатся Но я не считаю, что этот город отторгает как-то. Вот ни разу не, не слышала такого, чтобы что приехал, мне не нравится, все уезжай. Вот, честно, не слышала такого. Поэтому город, да, я считаю, что он принимает. Вот Москва для, для меня тяжелый город. У меня он, если честно, прям отторгает. А здесь вот чувствуешь себя именно так, как нужно себя ощущать. Ну вот, на мой взгляд. И люди здесь такие, знаешь, больше добрые какие-то. Ну, может, не так встречается, конечно. Но я считаю, что из за того, что атмосфера в городе такая спокойная, очень, очень расслабленная. Конечно, есть там люди, которые бегут, несутся, куда-то быстро едут, но в большинстве люди очень спокойные. Именно вот со стороны так выглядит. И поэтому это тоже влияет ты хочешь там прогуливаться, знаешь, пить кофе, вот, разговаривать вот, с прохожими об интересных вещах. Ну, то есть, да, город такой очень дружелюбный, особенно в хорошую погоду это вообще. Так что, да, очень его люблю. Я считаю, что все, кто хочет это как-то приехать, обязательно должны это сделать. И почувствовать его на себе, понять, это очень нужно.
0: Что касаемо как раз-таки прогулок, спокойствия, да, там, выпить кофе никуда не торопиться, складывается мнение, что здесь люди не работают. Ну, То это есть... тоже
1: спорно. Ну, большинство вот моих знакомых, они, конечно, работают. И, и все равно такие. Не знаю, может, все образ жизни у людей такой, что они никуда не спешат. В принципе, что просто работа вещи всех разная. Ты можешь работать либо в офисе целый день, либо там так вот, как я, там на какие-то определенные точки локации ездить, либо еще как-то, то есть у всех разные работы, но есть люди, которые прям носятся у меня, да, здесь знакомые, но в основном все такие на чиле. Но
0: даже, знаешь, есть люди, которые фрилансеры, вот заходишь там в те же самые подписные здания, да. да, вот они все сидят там за компьютерами, но у них нет вот этой вот нагруженности, с ними рядом садишься, и тебе хорошо. То есть серьезно, я это заметила. Я думаю, блин, а в Москве не так сядешь, ты все равно все человек занятой, он прям ты не можешь У с ним находиться, ты хочешь расслабиться. Да, а он прям сидит и так все хорошо вроде
1: Ну, это тоже, мне кажется, опять-таки, зависит от человека, потому что ну, здесь может быть такая расслабленная обстановка, в принципе, в городе, что тебе кажется, что все вокруг расслаблено. Или может ты себя ощущаешь так хорошо, что как бы рядом с тобой человек не кажется тебе -то злым. Вот я сейчас даже перед встречей с тобой сидела в кофейне в фильтре на Маяковского. И человек сидел, работал за компьютером Но он был такой злой, знаешь, напряженный Прям брови сдвинул Ну, от него прям такой вайп веял Очень напряженный А там молодые люди сидели, и работали над сайтом Очень интересно там разговаривали Знаешь, у них такое легкое общение Ну, то есть это очень-очень зависит от человека От того, как он работает Потому что можно в любом настроении работать И как бы на человека влиять рядом А так, чтобы это от города зависело Я думаю, что не совсем
0: тоже интересная очень версия, потому что особенно туристы, те, которые сюда приезжают, им, конечно, которые москвичи особенно, им, конечно, на контрасте это видеть, что там постоянно все бегут, даже у тебя выходной и все равно бежишь. Слышу. Да, а здесь ты постоянно идешь, будни, выходной день, все вот постоянно идут спокойно, как будто никуда не надо.
1: Не знаю, как это объяснить, на самом деле, такой феномен. Ну да, это не то, что стереотип, но так и есть. Действительно замечаешь эти вещи, но... Не знаю, как это объяснить, если честно. Я сама такая, знаешь, в потоке. Ну, я обычно очень быстро хожу, но в последнее время я заметила что я стала вот так вот расслабленно ходить, вот это вот, знаешь, но не знаю, так вот. Просто здесь хочется идти, наслаждаться. В Москве, да, я сама там когда была, мне хочется бежать, знаешь, быстрее, быстрее, вот, а здесь как-то как все по-другому. Все вокруг такое красивое, если ты это замечаешь, если ты смотришь по сторонам, там, под ноги наверх, то, естественно, ты и не будешь бежать, чтобы у тебя все это раз и смазалось во единую картинку. Ты рассматриваешь, идешь там людей, я не знаю, там здания, что угодно. Ну, то есть, ну, а некоторые идут в телефоне, если, то они все равно как-то медленно идут. Они, наверное, боятся врезаться, но все равно. Я как-то иду обычно, смотрю по сторонам, все это рассматриваю, все интересно, там рельефы красивые на домах и все такое, но думаю, что да, это от этого тоже зависит, конечно. Да, наверное. Даже не думала об этом.
0: Мы так приятно начали наш разговор И также уже да, подходим к концу Очень приятным диалогом про Петербург И сегодня случился твой первый подкаст И что бы ты сказала бы себе Если бы записала Второй, третий и последующие подкасты Вот что бы ты пожелала Потом, переслушав этот подкаст да, Через, там, не знаю, 10 лет, например
1: Что бы ты себе пожелала? Я желаю себе, конечно же, не сдаваться Ни при каких обстоятельствах делать то, что нравится, делать то, что я люблю и стоять на своем, ну в хорошем смысле это слово, конечно, вот двигаться вперед в любом случае, потому что это очень важно и я знаю, что у меня все получится, если не в этом, то в другом, это прямо у меня стопроцентная уверенность в этом, поэтому да и главное ценить себя, свое время и всем этого желаю, это самое главное сейчас особенно вот, Концентрируйся на своих желаниях слышать себя всегда и делать то, что тебе хочется ну, в хорошем опять-таки смысле <laughs> потому что это очень важно для того, чтобы для самопонятия для того, как ты себя ощущаешь и для удовлетворения своих вообще каких-то скажем, эмоциональных потребностей ну, лично мне очень важно делать то, что я люблю потому что иначе я чувствую себя нереализованной вот. А посредством своих занятий, которыми я руковожу сейчас, я прям чувствую максимальную уверенность в том, что я там, где должна быть, и надеюсь, что, как ты говоришь, через 10 лет я буду защищать себя абсолютно так же в любой сфере, в которую, там, может быть, меня занесет, но я буду там, где должна быть.
0: Считаю, что здесь, наверное, итог в том, что у тебя внутри должно быть самоощущение, любовь, да, 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 да и благодарность просто да. к тому, что ты делаешь, Хорошо. и что у тебя все получится.
1: И себе благодарность обязательно. Да. Это тоже очень важно для всех.
0: Ну, к окружающим тоже. Конечно, ну, естественно. Поэтому я тебя благодарю за наш разговор. Сегодняшний просто прекраснейший. Спасибо, что ты пришла к нам в гости. что, Спасибо, что позвали. Рассказала. С вами был подкаст «Друзья говорят», и сегодня у нас была в гостях прекрасная девушка, которая занимается и дизайном, и рисует. И хочу тебе пожелать, чтобы все, что ты пожелала себе, обязательно сбылось сегодня, завтра и через 10 лет. Спасибо большое. Ну, как мило. Все, всем приятного прослушивания. До скорых встреч. Да.